0: Live vandaag, nog steeds op coronaproefafstand afstand van elkaar, is het de Matters podcast aflevering 20. Met uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Elting en Bart Damen. Vandaag gaan we een podcast opnemen over focussen. Uh, vandaag bij ons aangeschoven is, uh, is dokter Gert, uh, Gert Kuyt. En nou weet dokter Gert Kuyt echt alles, maar ook alles over focussen. Nee, grapje. Je was hier in de buurt, Gert, en je dacht, uh, ik loop maar weer eens even binnen.
1: Ja, dat klopt, ja. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, ja. We hadden deze week even appcontacten en je zei al van dat, je, uh, dat je vandaag even langskwam. Um, uh, ik zei, ja, we nemen een podcast op. Misschien wel leuk om, uh, om aan te schuiven. En je zei, van, uh, je vroeg, van, waar ga je het over hebben? Ja, over focussen. Nou, daar heb ik nog wel een, een boek over. Dat is wel een leuk
1: onderwerp. Klopt, toch? Dat klopt helemaal, dat is juist. Um, het, het focussen is een uh, bijzonder belangrijk deel van mens zijn, zeker als je prestatiegericht bent. Um, daar zijn heel veel dimensies aan, dus ik uh, ga graag in gesprek met de groep om te kijken of we er snel uh, wat meer inzicht in kunnen krijgen. Ja. Nou, we hebben eerder ook
0: een podcast opgenomen samen, Gert. Podcast 16, als ik me goed herinner. Uh, dat ging een beetje over jouw, jouw uh, achtergrond en jouw uh, levenservaringen. Het was een heel indrukwekkend verhaal wat je toen wist uh, te vertellen. Heb je daar nog reacties op gehad? Om daarop terug te, te komen.
1: Ja, diverse uh, verrassend veel mensen luisteren naar de podcast. Um, en je krijgt uh, meestal gewoon de opmerking, ik heb, uh, heb naar geluisterd. ja En ik vond het interessant. Maar meestal niet de hele analyse of discussie. Uh, nee, ik, ik werd er... Uh, ja. Uh, ja, ik vond dat wel, wel leuk om te horen, ja. ja dat ja. kennelijk toch mensen raakt ergens. Ja, ja het heeft het was, zeker mensen geraakt. Het ja, dat was ook een
2: indrukwekkend verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Ja, vond ja, ik ook. Ja, ja. Ik ja. Ook iets wat mensen niet van jou weten en niet achter jou zouden zoeken. Ja. Ja. Dat was ah, heel dat mooi.
0: Nee, nou, ik heb ook teruggehoord van mensen een heel mooi opera openhartig verhaal. En het ja. is denk ik ook het uh, podcast die het meest beluisterd is bij ons, klopt dat?
3: Ja, die met sportdietiek is denk ik nog net iets meer geluisterd, maar daar zit niet veel verschil in inderdaad. Ja. Oh, ik dacht die hier voor mij. Dat, oh ja. dacht, ja, of was dat toch niet zo? Nee, ja. Dat was niet zo, helaas was, uh, nou ja, Theo. Maar
0: dan komen okay. we daar misschien nog wel even op terug. Ah, oké. Okay. Ja, nou, we hebben een tijdje ook geen podcast meer opgenomen. Dat heeft ook te maken met de drukte hier in de, in de praktijk en met de coronaperikelen. En daar kan jij ook iets over vertellen,
2: Theo. Ja, ik heb het helaas uh, uh, moeten slash mogen ervaren. Ja, dat ja, was toch eigenlijk best wel een beetje een nare ervaring. Hè? Je hoort in onze omgeving, hoor je mensen die helemaal niet ziek zijn. Uh, die, uh, die het uiteindelijk uh, makkelijk doorlopen. Maar je hebt uiteindelijk mensen, zoals wij ze hier in de praktijk zien, die in dit geval opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis of, of in dit geval uh, net niet in die, in, in die staten geweest maar toch uiteindelijk gaan revalideren en ik heb er eigenlijk een beetje tussenin gezeten. Ik heb echt een week heel lang koortsaanvallen gehad, dus echt op en af. Uh, ik vond het eigenlijk verschrikkelijk. Ik had echt van die hele spierpijnen in, uh, in mijn benen. Ik, uh, als ik op mijn rug lag, dan voelde ik gewoon de druk van mijn borstkast, voelde ik gewoon als die, uh, als die in en uit het ademen was was eigenlijk wel een heel rare uh, gewaarwording, moet ik eerlijk mm. zeggen. En na negen dagen ging ik, weer, ging ik voor de eerste keer naar buiten. En uh, ging ik vijf minuten wandelen. En in die vijf minuten hè, heb ik gewoon zitten nadenken van... Hey, ga ik hier nu op de grond zitten of kom ik nog naar huis of, of, ja. of lukt mij dat? En ik had natuurlijk al een paar keer trap gelopen. En ook dat, dat was gewoon verschrikkelijk. Ja, was gewoon echt heel pittig. Mm. Nou gaat het in dit geval omdat ik denk dat ik ook wel een redelijke conditie van tevoren had... ging het uiteindelijk de revalidatie dan best wel snel. Ik ben nu in het dagelijks leven word ik eigenlijk 0,0 uh, beperkt. Ik voel me goed, ik uh, ben energiek. Uh, eigenlijk helemaal geen enkel probleem. Ik heb wel een, uh, een, een, een dikke week terug... heb ik een keer mezelf dubbel en dwars getrokken uh, met het fietsen. Um, en daar ben ik gewoon vijf dagen opnieuw slecht van geweest. Gewoon, ja, ja niet ziek, maar gewoon echt, die echt een soort van spierpijn... waar je normaal gesproken van fietsen niet hebt... in mijn, uh, in mijn benen. Dus ik, ik was er toch nog niet helemaal vanaf. Ja. Nou, goed dat je erbij ben,
0: bent, ja, uh, Theo. Ja. We hebben je gemist en dat is ook een reden dat we eigenlijk een tijdje geen podcast uh, op hebben jullie genomen. Jullie konden niet zonder mij, hè? We ik konden gewoon wel. niet, ik wist niet zonder, zonder jou. Nou, we gaan het vandaag hebben over uh, over focussen. Nou, als ik kijk naar mezelf, ik ben een vrij trage lezer. Dat heeft er waarschijnlijk ook wat te maken dat ik een uh, beelddenker ben. Als je ja. tegen mij uh, praat, dan moet ik het eerst omzetten in beelden en dan weer in woorden. En dat duurt altijd een tijdje, helaas. Um, uh, maar ik heb daar zelf wel methodes uh, voor gevonden. Uh, toen ik, uh, toen ik nog studeerde, uh, toen deed ik ook op redelijk hoog niveau sporten, mountainbiken. Um, en dat probeerde ik toch enigszins te combineren door, uh, door tekst uit klas op te spreken in een portefoontje... En vervolgens met, uh, met oortjes in ging ik dat beluisteren tijdens de uh, rustige duurtrainingen. En ik merkte bij mezelf dat de tweede keer, dus uh, lezen uh, is een andere vaardigheid als leren. Als ik het dan uh, de tweede keer mijn eigen stem hoorde, dan uh, kon ik het ook reproduceren. Dus kon ik het beter, beter opnemen, zeg maar. En ja, zo kon ik heel de definities makkelijk uit, uit mijn hoofd leren door gewoon uh, tijdens het fietstochtjes, tijdens het bewegen, uh, mijn eigen stemgeluid terug te luisteren en... Uh, Hetgeen wat ik, uh, wat ik opgelezen heb vanuit de leerstof. Ja. Eigenlijk doe ik dat ook wel met deze podcasten. Die luister ik ook altijd terug. En dan merk ik ook bij mezelf dat ik andere dingen terughoor als uh, dat ik opgevangen heb tijdens, uh, tijdens, tijdens de podcast...
2: Ja. ja, maar je bent nu uiteindelijk ook gefocust op het feit van dat, we, dat we hier over, over iets praten. En heb je niet de rust om alles ook gewoon te overzien. Nee, dat klopt. Ja. Dus je hebt eigenlijk ook buiten, je hebt buiten de focus heb je ook een taak. Ja, ja. Dus ja, dat moet je wel meenemen.
0: Ja, heb je dat ook niet als je een boek leest of zo. Als je een boek gewoon gelezen hebt en je gaat dan... Vr, uh, iemand die vraagt, stelt vragen over, over dat boek of zo, dan is het maar de vraag wat, wat je opgenomen hebt van dat ja, boek. Ja, dat is maar zeer ja, de vraag. Ja. Ja, ik heb altijd het idee, je moet één keer een boek lezen en één keer een boek leren. Ja, als, je dat, als je het echt de kennis op je wilt nemen. Um, we gaan je daar ook verder over, uh, op terugkomen, denk ik. Dus ik wil eventjes aan jullie vragen. En vooral, ik begin bij jou, Patrick. Van je deed je opleiding sportfysiotherapie naast je werkzaamheden. Hier bij ons op de, de fysiopraktijk. Um, uh, dat was een zware studie. Uh, maar je had altijd alles op tijd ingeleverd. En je hebt nooit geen herkansing gehad. Uh, desondanks was dat toch eigenlijk best wel een, uh, best wel een zware, zware opleiding. Hoe heb je dit... Uh, dit, 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 dit goed kunnen afronden. Was dat de motivatie? Of was het toch een, een bepaalde beloningssysteem dat je voor jezelf in had gebouwd om uh, um de studie goed te, te blijven volhouden?
3: ja Ik denk dat het in eerste instantie begint met een stukje motivatie. Hè. Waarom doe je die opleiding? Vooral omdat je jezelf daarin wilt ontwikkelen en er, uh, ik wil voor mezelf mijn grenzen verleggen. Dus kijken kan ik er alles uithalen wat erin zit? Uh, dus ik was niet tevreden met hetgeen wat ik uh, van tevoren had. Dus ik wilde kijken van, hoe kan ik mijn cliënten uiteindelijk in de praktijk nog steeds een stukje beter gaan helpen. Uh, dus daar kwam met name mijn motivatie vandaan en dat heeft me wel geholpen om me daar ook doorheen te zetten. En um, ik heb eigenlijk geprobeerd om mijn werk zo in te delen dat ik het kon combineren met mijn studie. Mm -hmm. um, dus juist door um, in plaats van in de avond te moet, nog te moeten gaan studeren, zorgde ik dat ik uh, in de avonden uh, ging werken en dat ik dus probeerde in de middag uh, wat tijd in te plannen voor mijn studie of juist in de ochtend. Op het moment dat ik nog uh, weinig uh, afleiding had gehad, zodat ik me echt mijn aandacht volledig op die studie kon, kon richten. En natuurlijk heb ik daar ook vaker met jou over gehad uh, Bart, dus we hebben, uh, ik heb ook wel juist op de fiets veel dingen proberen te leren mm -hmm. uh, en het fietsen was voor mij juist ook een moment van even afleiding. Mm -hmm. uh, want je kon nooit een hele dag gefocust blijven. Dat, dat hield ik gewoon niet vol. Dus dan merkte ik gewoon, als ik tussendoor gewoon eventjes twee, drie uurtjes ga fietsen, dan ja. kan ik eventjes weer alles op een rijtje zetten. Ja. En ja. kon ik gewoon met weer een frisse blik uh, beginnen met studeren.
0: Ja, je ruimde je hoofd als het ware op en je had weer nieuwe inzichten gekregen om weer fris aan de gang te kunnen. Dat is eigenlijk een beetje wat je zegt. Uh, ja, Pet.
3: plus tijdens het fietsen had ik ook een momentje voor mezelf om uh, de opgedane kennis te kijken van hoe kan ik dat nu reproduceren en hoe kan ja. ik dat nu in de praktijk toe gaan passen. Dus ik mm -hmm. probeerde daar praktijkvoorbeelden bij te bedenken tijdens uh, dat ik aan het fietsen okay, was.
0: ja. ja. ja dat, dat merkte ik bij mezelf ook. Wat ik dus, uh, toen het, het net al zei, van ik ben een echte beelddenker. Ik kreeg... Uh, uh, de, eerst heb ik de opleiding seals gedaan en dan, dan kregen we les op de sportvelden en dat maakte voor mij ook heel visueel zeg maar alles en daarna de opleiding fysiotherapie. Ja, daar, daar zaten we in, de onderbroek, in onze onderbroek in de, in de, in de klas. En daar waren we aan het palperen en anatomie en vivo aan het, aan het doen. Maar dat was heel levendig en heel, heel uh, visueel, zeg maar, waar we ja. mee bezig waren. En dat, dat maakte het eigenlijk heel makkelijk. En dat was bij sportfysiotherapie natuurlijk ook. Want dat, uh, je, je kunt, als je zelf sporter bent, dan kun je heel goed inbeelden wat, uh, wat er gedaan moet worden. Ja, dus je maakt het heel uh, toepasbaar eigenlijk. Dus uh, dat maakt het leren ook een stuk makkelijker uh, voor een beelddenker.
3: Ja. En daarnaast is het ook zo dat hetgeen wat je op de opleiding leert, kun je de volgende dag op de in de praktijk eigenlijk al gaan toetsen en toe gaan passen. Mm -hmm. En dat zorgt er ook voor dat je het makkelijker en sneller onder de knie krijgt. Ja. Kijk, op het moment dat je daar uh, iets leert, maar het duurt een half jaar voordat je stage kunt gaan lopen en het dan pas kunt gaan toepassen, dan ben je heel ja. veel dingen ben je ondertussen eigenlijk alweer kwijt. Ja. Dus dat de Die
2: verbanden zijn nu wel een stukje makkelijker dan. Makkelijker ja. te leggen. En ja. dat is ook
3: een stukje ja. werkervaring wat je in de tussentijd dan al opgebouwd hebt. Dus je, ja. je leert ook gewoon sneller, heb, ja. ik het, heb ik het idee.
2: En wat waren je beloningen? Waar beloonde je jezelf dan mee? Als je dan, Had hij misschien
3: wel niet nodig omdat hij zo gemotiveerd was? Uh. Ja. Nee, nou, ik kan niet zeggen dat ik echt specifieke beloningen uh, voor mezelf... Uh, dat vind ik dan uh. toch weer knap
2: hard. Dat vind ja. ik dan toch weer knap. Want ja. rancuur... jij nodig dan, dan wel beloofd? Ja, jongen, heel veel. Je had het wel nodig. Ja, jongen. Noem eens iets. Ja, in fiets. Uh, wat denk jij nou? Nee, ik, nee, ja, ik, ik zou dan inderdaad zeggen van... Hey, ik mag een keer op vakantie. Of ik ging een, een fiets. Of ik mocht iets voor mezelf kopen. Ja, ja heerlijk, jongen. Ja, ik, had, ik, ik vond dat dat... Kijk, ik, ik snap, ik snap jouw uh, situatie dan, Patrick. En ik, ik zelf had dat niet, want ik was gewoon heel druk. Mm -hmm. ik, was gewoon, ik, ik moest gewoon overdag werken en die avondschool was erbij. En ik was al een, een ochtenddenker, zal ik dan maar zeggen, met concentratie. En de avond vond ik het al heel moeilijk om op te nemen. Nou, dan was het in dit geval, de fysiotherapie was dan toch wel wat levendig in de klas. Mm -hmm. Maar uh, als je dan ook al in deeltijd zit, dan sla je al heel veel van die stukken over. Dus het was ook gewoon koud, gewoon kennis tot je nemen. Ik had er best wel een moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
0: had je moeite met focussen? Ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Ik zat ook niet in mijn allerbeste fase <laughs> nee, in mijn leven. Nee. Maar uh, ik had er echt heel veel moeite mee. Ja.
0: Ja, we hebben in de podcast een paar weken geleden... hebben, uh, hebben jou gesproken over, jou, uh, over jouw carrière als, uh, als fietser... en hoe het er allemaal uh, goed ging... maar ook vooral wat er allemaal misging. Um, en onderzoek heeft, heeft aangetoond... dat de mate waarin sporters uh, op universiteiten... Uh, vatbaar zijn voor concentratieverlies door piekeren... sterk samenhangt met hoe goed of slecht... ze het daarop volgend seizoen presteren. Ja. Is dat voor jou herkenbaar uh, Theo?
2: Punt 1 heeft het mijn carrière gekost. Het is dus gewoon dus dat, je, dat je te veel piekert, te veel. Hè? Het heeft natuurlijk een, een al die stress, al het gedenken overheen... ...heeft mijn belastbaarheid naar beneden gebracht. Zodat mm -hmm. ik uiteindelijk gewoon mijn belasting omhoog gooide... ...omdat ik dacht dat dat nodig was. Ja. En na mijn carrière is het zo geweest dat ik... ...ja, ik, ik, ben, ik ben eenmaal dan gestopt als fietser. En oké, okay, 1 januari loopt je contract af. En dan denk je bij jezelf, oké, okay, <laughs> gezellig. En wat nu? Wat ga ik doen? En dan moet je gaan nadenken, wie ben je in het leven? Waar, waar, waar sta je voor? Wat ja. zijn je talenten? Waar? wil je heen? Uh, ik, uh, ik moet mijn, uh, ik, uh, mijn huis uh, houden, moet ik uh, zien te regelen. Ja. Uh, uh, er zijn wat externe factoren die daar dus omheen uh, hingen. Ja. ja, je was eigenlijk nog niet eens zo met die studie bezig. En uh, die zat er wel bij, maar dat maakte wel echt dat het gewoon mijn emmertje behoorlijk vol zat. Ja. En dan kwam ik bijvoorbeeld op school en dat, dat, ja, dat werkte dan niet zo goed. Uh, in de zin van, dan had ik een hele drukke dag gehad. Ik had gewoon al mijn balletjes had ik al omhoog gehouden. En dan had ik uh, in dit geval mijn huiswerk niet zo netjes gemaakt. Dus daar had die leraar in dit geval gelijk in. Maar dan kwam ik op school en dan probeerde ik daar nog zoveel mogelijk op te nemen. Maar dan kreeg ik vervolgens op mijn ballen dat ik mijn huiswerk weer niet gemaakt had. Ja, en daar werd ik natuurlijk niet zo, ja. niet zo blij van. Kon
0: je priori prioriteiten stellen? Ja, ja, ja.
2: ja nee, <laughs> dus dat is wel een hele goede. Uh, dat ging in het begin wel. Totdat ik op een gegeven moment uh, op een of ander afstudeerproject kwam. Dus eigenlijk het afstuderen zelf. Nou, ja. ik heb echt, jongen, ik, ik had mijn huis... Tien keer aan kant. Echt, jongen, ik had stof gezogen. Ik had de, de plinten afgedaan. Alles behalve leren. Alles behalve dat project, weet je wel. Ja, dus ja. Ik, echt, ik had een, een, een studieontwijkend gedrag van hier tot uh, ja. Sint-Jutemus. Nou, als ik jou zo hoor, dan ontbrak er ook wel
0: aan, aan systematiek, zeg maar. Hè? Want, oh. uh, ja. uh, zelf ver, uh, um, reflecteren van hoe je lerenvermogen eigenlijk werkt. Uh, het focussen, het loslaten van focussen. Ja.
2: ja, maar dat, dat is uh, ja, je moet sommige balletjes moet je al omhoog houden uh, omdat ze anders naar beneden mm -hmm. vallen en dat wil je niet. En ja, dat betekent dat je gewoon minder tijd hebt om te focussen op andere dingen. Ja. En als je dan uh, op een gegeven moment wat dingen tegen gaat staan en dat is heel moeilijk om dan iets te gaan doen waar je op dat moment minder goed in bent, zoals bijvoorbeeld dat afstuderen, Ja, dan is het makkelijker om daarvoor weg te lopen als om daadwerkelijk in dit geval uh, die handschoen op te pakken. Ja. Dus ik heb daar wel moeite mee gehad.
0: Ja. Dus je, ja, ja, als ik het zo hoor, dan had je ook beter een uh, betere beloningssysteem, want de motivatie was van minder als
2: ik het zo, uh, ja, zo uh, ik zo had een beloningssysteem. En je had eigenlijk een beloningssysteem ja. meer nodig. Ja, ja. Hè, als ik dit gedaan had, dan mocht ik dat. Ja, en de, ik was tijdens het, mijn actieve uh, carrière als fietser was ik al van het straffen. Als ik iets niet gedaan had, dan strafte ik mezelf dat ik iets anders ook niet mocht. Ja. En nu probeerde ik het om te keren. Als ik iets gedaan had, probeer ik het zo te draaien, dat ik dan ook iets ja. anders mocht.
0: Wel, wel grappig. Want als ik Patrick uh, net hoorde, dat was echt uh, de interne motivatie dat ja. een uh, grote rol speelde. En bij jou ja. een beloningssysteem, wat denk je wat het meest effectieve is? <laughs> ja,
2: <laughs> <laughs> ik denk dat daar. We, hè. Kijk, volgens mij Patrick, je had geen enkele her toch? Ja, je hebt alles zo doorlopen, toch?
3: Ik ben er redelijk uh, doorheen gefietst, ja. ja.
2: Ik denk dat dat al genoeg zegt. Bart. Ja, ik heb ja. er net iets langer over gedaan dan dat de regulier verstond.
0: Oké, okay, Nou, dan gaan we eens eventjes naar Gert toe. Uh, ja, als traumachirurg uh, uh, doe je heel complexe operaties. Maar als je nou ook nog eens in de gaten moet houden uh, of, of er acute spoedjes binnenkomen, ja, dan loopt het misschien wel mis. Hoe hou jij focus op je werk en op al jouw taken die jij doet, uh, Gert?
1: Um, ik vind dat een goede vraag. Maar als ik eerst een reflectie mag geven... over wat ik hier tot nu toe gehoord <laughs> ja? heb... dan gaat focussen vooral over school... en over leren. En misschien in, in, in niet al te... Sport. Positief uh, dat je denkt, hé, dat moet. Maar ik... Uh, 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 ik denk dat je focus veel breder kan trekken. Mm -hmm. Maar het valt mij gewoon op... dat iedereen eigenlijk in een stuk... Nou, heeft gezegd over de, ja, de, de studie. Um, nee, het valt me gewoon op. Zoals je mm -hmm. uh, Als jij vraagt over hoe je dat als traumachirurg... Ja, ik, um, ik, er is niks anders. Op het moment dat je opereert, uh, zit je in een soort cocoon. En er bestaat niks buiten wat je dan aan het doen bent. En uh, dat is iets wat je vroeg denk ik al traint. Um, ja, je wilt geen blokken maken, je wilt een goed resultaat hebben. Uh, ja, de tijd staat stil. Je, en dan kom je eruit en dan denk je, ja, waar ging het allemaal ook alweer over? En dan ga je kijken wat je nog... Uh, ja. Telefoontjes moet terugbellen of mensen die vragen hadden... of andere patiënten die, uh, die uh, gesproken moeten worden.
2: Ja. En hoeveel operaties kon je dan op een dag uitvoeren om nog gefocust te blijven? Ja, meer dan die zes uur
1: waar je het over had. Ik denk eigenlijk dat dat heel lang kan.
2: Oké. Okay. En had je dan een vast ritueel die je bijvoorbeeld in deed voordat je een operatie inging?
1: Nee, dat niet. Ja, wel. Uh, als je je handen wast... dan uh, visualiseer je de, stappen, de belangrijke stappen die je gaat doen.
2: Dan doorliep je het proces eigenlijk al ja. een beetje.
0: Ja. Kun je even al jouw taken die je ooit uh, gedaan hebt. is een podcast 15, als ik het goed, uh, goed uh, herinner. Hebben we het er eigenlijk al over gehad. Hè. Je, je was echt een duizendpoot. Uh, je had verschillende rollen in het ziekenhuis. Je was uh, chirurg. Je uh, deed een opleiding uh, aan Harvard. Je, hebt, uh, je bent gepromoveerd. Hoe kreeg je dat allemaal uh, geordend? He, je hebt mij een keer uitgelegd. van, uh, ja, 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 Jouw brein werkt een beetje als een, uh, een wandkast met allemaal laadjes. En je trekt één laadje open. Je ja. doet hem ook dicht. Dan is hij ook dicht. En ja. je trekt een andere open. Ja. Zo werkt mijn brein niet, kan ik jou uh, vertellen. Misschien heeft het allemaal met capaciteit te maken. IQ, ik weet het niet. Maar ergens is het uh, wel heel knap om die focussen continu uh, te kunnen verleggen. En alles net zo belangrijk gaan vinden. Ja, ik denk dat het ook een... Ja, een oorzaak misschien wel is van vele mensen die burn-out klachten hebben, dat ze het
1: minder goed kunnen focussen.
0: Hoe hou jij dat allemaal uh, geordend?
1: Ja, ja zoals je, je dat zegt, dat is eigenlijk ook al uh, emotioneel, denk ik. Dus in mm -hmm. mijn internaatjaren, in mijn jeugd, hè, je ging met, met zes, ging met vliegtuig naar school. Ja, je, had, uh, je was een soort broeders, net zoals een militaire eenheid met jouw kamergenoten, mm -hmm. maar je wist dat je een half jaar later misschien andere kamergenoten had. En dan werden het andere broeders. En wat er bekend is uit kinderen zoals wij die zo opgroeiden... is dat je, je had misschien iemand vijf jaar niet gezien... maar je sprak hem aan alsof je die gisteren nog had gezien. Want dat kastje ging weer open en, je, en alle herinneringen... en alle connecties met die persoon ja, worden uit de kast getrokken. En als dat iemand die een vergelijkbaar manier van omgaan had... die dat kende, dan was dat ook zo. En als je iemand trof die alleen maar in, in een hele stabiele... alles gaat door... Uh, die, die, die vonden jou raar... want ze hadden jou een paar jaar niet gesproken... dus die denken, je bent weer een vreemdeling. Um, en dat concept kan je ook doen... in, in waar je, je aandacht aan besteedt. Um, het lastige is als je je aandacht aan iets moet besteden... dat je niet wil. Uh, dat is misschien een ander onderwerp. Ja. En hoe, hoe je dan de beloning doet. Ja. Um, maar aandacht is eigenlijk... Uh, ja, de een is een introvert en die wil stilte hebben. De ander is een extrovert... en die wil heel veel lawaai om zich heen hebben. Uh, als je maar... Ja, volledig opgaat in het onderwerp waar je mee bezig bent. Ja. Dat gaat ook zover zo. Je had het kort van tevoren over uh, patiënten. Uh, er waren twee uh, chirurgen in opleiding. die uh, als bewijs van het experiment over het idee van waar je op focust versus wat je voelt. die hunzelf tegelijkertijd de griepprik gaven. Dat is wel leuk, want natuurlijk was er wat discussie met de griepprik dit jaar. ook met corona wel mm -hmm. niet. Ging je nou e slechter worden? Had je die oebraalpel nodig? Uh, ging het elkaar niet beïnvloeden? En zij hebben tegelijkertijd elkaar een injectie gegeven in de schouder met de griepprik. En die zeiden ook, je voelt helemaal niks, want je bent gefocust op die andere schouder. Dus zelf voel je niks. Dat ja. is wat aandacht doet, maar dan heb je de discussie van focus in de vorm van aandacht. Uh, je kan de discussie ook breder trekken in de vorm van koers houden. Koers houden over langere tijden. Wat misschien meer past bij een studie of iets anders, wat een, een project mm -hmm. is dat er wat meer tijd overheen gaat. Mm -hmm. Dus focus is natuurlijk een breed breed iets, maar als je het puur hebt over waar je aandacht aan besteedt, ja dat is aandacht, ja concentratievermogen, uh, het kunnen. Uh, dat is net zoals experiment voor de marshmallow -test, hè, van de marshmallow-test, van hoe lang ze uh, zo'n zo marshmallow niet aten. Dus hoe lang je jezelf kan dwingen uh, onder controle te blijven, zelfbeheersing, mm -hmm. um, pijn leiden, pijn ja. kunnen leiden. Ja, van, van nature is focus uh,
0: natuurlijk niet iets waar we oud mee kunnen worden. Hè? Jij bent opgegroeid in Papua Nieuw-Guinea heb je, heb je verteld. Um, ja, als je daar een, een nootje aan het pellen bent en je bent puur met dat nootje bezig, ja, dan kun je in dezelfde tijd kun je ook opgegeten worden door een wild dier. Dus, uh, dus focus is niet, uh, is niet iets waar we uh, van, de, van, van oudsher heel oud mee gaan worden als we dat heel veel doen. In de, de, de moderne ja, tijd is ja, dat wel dat helemaal veranderd.
1: Niet. Dat weet ik, dat is ook toch een, een ander perspectief. Ja. Want ik denk namelijk dat jouw zintuigen, die zijn ook bezig. Jouw limbisch systeem, als je het in mm -hmm. moderne woorden wil zetten, is ook bezig als jij geconcentreerd bent met iets anders. Ergens krijg je een signaal van iets is anders en daar reageer je op. En dat is niet omdat je continu om je heen aan het kijken bent. Die gasten die zijn ook maar aan het pellen. Nou, op een gegeven moment horen ze iets, of voelen ze iets, of ruiken ze iets. En denk hé, hey, wacht eens even. Ik moet opletten. Dat systeem staat ook open. Dat staat ook open. Ja. Dus over, over overleving uh, denk je niet. En ik denk, als je het zegt, wat je noemde ook, uh, burn-out. Burn-out is natuurlijk een complex onderwerp. Mm -hmm. uh, waarin uh, de, de erkende oorzaken, of uh, zijn meer van uh, geen controle hebben over je werk, te perfectionistisch zijn, wat natuurlijk als je dan geen controle hebt, heel veel frustratie oplevert. En misschien ook vragen naar zingeving en vragen naar richting in het leven. Wat ik dan onder koers, ook onder focus, zou, uh, zou scharen. er uh, dus zijn verschillende dimensies van focus zijn... dat je uit elkaar kan trekken, waarin het begin ging over school. Ja, dat was voor <laughs> dat, de durende op niet een elkaar. universeel gelukkige ervaring was, als ik dat zo eens ja. omheen kijk. Ja. Hoe was jouw ervaring eigenlijk? Ja, ik vind school geweldig. Ja? Ja. Ja, ik heb veel mogen studeren in mijn leven. Eigenlijk simpele versies natuurkunde, geneeskunde, bedrijfskunde... Um, niet altijd even goed. Uh, mijn studie geneeskunde heb ik ook uh, uh, waarschijnlijk een lengte voor gedaan. <laughs> um, had dat wat, wat niet helemaal de bloeding was. Maar, uh, had dat, had dat ja. te maken met focus dus ook? Ergens wel um, natuurlijk. Uh, jawel. Het had ook te maken, wat deed je dan wel met die tijd? Ja. Ja, ik heb heel veel gelezen over uh, geloof. Mm -hmm. Heel veel gelezen over geschiedenis. Heel veel nagedacht over identiteit. Want ik was een gekozen Nederlander. Dus ik, mm. kwam eigenlijk, ik was ik daarvoor functioneel Amerikaan. En dan word je ineens een Nederlander. En dan kom je erachter dat 90% van wie jij denkt dat jij bent, is gewoon jouw omgeving. Dat is echt zo. Dat is mijn ervaring. En ik heb andere mensen gesproken die in andere landen hetzelfde hebben gedaan. En die, die bevestigen dat. Dus Sociologie is heel, heel dominant. Ook in hoe je school beleeft of andere dingen waar je zogenaamd op moet focussen. Mm -hmm. um, ik, vind, ik vind leren geweldig. En als ik dat tegen mijn kinderen zeg, die zeggen van ja, maar papa voor jou is, is leren leuk. Ja, is ook leuk. Ik, ik leer wat ik zin in heb.
0: Ja, maar, maar je, leerling, of je, je, je kinderen die, 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 die doen een opleiding, net zoals jij geneeskunde deed. En, ja, nou, Ja, precies. Maar dan, dan moet je, zoals Patrick net zei, je moet intern wel gemotiveerd zijn om die opleiding af te maken. Of je moet de, de belangen uh, heel hoog inschalen. Als je dat niet doet, ja, dan dwaal je eigenlijk af.
1: Nou, als je mijn vrouw zou vragen of hoe ik geneeskunde heb afgemaakt, dan kom ik in de buurt van, uh, van wat Theo. Wat net gezegd is. Ja. Ja. Dus maar dat, wat is dan het verschil? Je was? basketballen. Ja. dat was het 11 uur. Dan had ik het huis overdag al opgeruimd, daar kon je geen afleiding meer in vinden. En dan begon je aan een stapel boeken ongeveer even zo hoog als dit. En dan had je van die regels, hè, achterin beginnen, want je moet geen tijd verliezen met uh, echt lezen. Ja. <laughs> je moet gewoon de inhoud in je kop krijgen. De hele nacht doorleren en dan de trein en dan, uh, en dan je examen gaan halen. En halen. Ja. Maar dat is omdat je, je eigenlijk, als je dat weer terugkomt, uh, wat jij vertelde over fysiotherapie, zei, jij kon opgaan in de fysiotherapie en leren op een manier... We weten allemaal dat iedereen anders leert. Hè? De een mm -hmm. door te lezen, de ander door te luisteren, de ander door te voelen. Uh, er zijn, in, de, in, de, in de leerwereld zijn er zoveel manieren van leren. En, je moet en als dat lezen is, wat het toevallig voor mij is, is heel makkelijk. Want zo is het schoolsysteem. Mm -hmm. Dat is gewoon ja, toeval, geluk. Uh, uh, maar als het een andere manier is... En jij vertelt dan met fysiotherapie. Je kon het eigenlijk ruimtelijk toepassen. Waardoor je het heel makkelijk kon onthouden. Ja, als je dat niet hebt, dan moet je maar mensen om je heen hebben die dat kunnen vertalen. Of uh, tegenwoordig, als het geschreven is, kan je de computer kan voor je lezen. Mm -hmm. um, het ook bij onze kinderen de verschillen gezien. En omdat wij dat weten, probeer het aan te bieden op een manier waarop zij dat kunnen verwerken. Maar dan nog moet je wel eens iets leren wat je niet leuk vindt. Ja. Kijk, wij, wij hebben daar hier
0: voor deze podcast eigenlijk uh, ingeschakeld. Hè? Dus zodat we er prioriteiten stellen, op woensdagochtend nemen we een podcast op oh, en dan zeggen we twee, drie dagen van tevoren, dit gaat het onderwerp worden. Nou, dan moeten we inlezen, inleren, want ja. we moeten opgedaagd ja, hier, hier, ja. uh, hier, uh, hier komen. Dus je, je, je stelt eigenlijk een prioriteit en de motivatie, uh, die komt dan vanzelf, want anders ga je af. Ja. En uh, dat is eigenlijk ook een beetje de rol van de, van de podcast hier. En ook dat ja. we van elkaar gewoon leren en samen naar een hoger niveau uh, hierin ja. komen. En dat is dus heel systematisch, eigenlijk. Ja. Leer je gewoon uh, een heleboel bij in een korte tijd. Ik was straks aan het ja. lezen in een, in een boek van, uh, van Erik uh, Scherder. Laat, uh, laat je hersenen niet zitten, heet het boek. Uh, en uh, daar stond in dat je hem ook moet kouwen. Als je wilt uh, gaan uh, concentreren, moet je bijvoorbeeld een uh, kauwgom kouwen, of iets, iets, iets wat, wat zacht is in ieder geval. En dan lees ik verder, en er staat ook, en je moet, uh, cafeïne zorgt ook voor een, uh, een grotere uh, focus, en dan verwijst hij dan ook naar, uh, naar bepaalde studies. Nou, denk, ik heb daar nog een uh, energy gum uh, liggen, wat en cafeïne in zit, én, uh, en kauwgom. En je moet wel minimaal 20 minuten voordat je opnieuwt, uh, Kom dagen moet je zo'n kauwgom uh, uh, slikken uh, of uh, in je mond doen. Dus ik heb zo'n kauwgom in mijn mond gedaan om, om te kijken of ik een betere focus kan krijgen
1: tijdens deze, deze ja, podcast. Werkt
3: het? Werkt het? Geen idee. En ja, <laughs> tot nu toe is hij volgens mij nog niet afgedwaald in ieder ja, geval. Hij zit er volop. op.
1: Ja. <laughs> maar dan doet denken dat je uh, ook moet bewegen terwijl je, je brein ja. uh, bezig ja. dat, is, dat is sowieso een uh, waarschijnlijk een aanrader. Mm -hmm. Ja. Uh, ...omdat wij ook, is ook een, een, gewoon een dierlijke krant, om het zo te zeggen, die gewoon moet bewegen. Hmm. Uh. Ja, dat is eigenlijk wel een paradox als je kijkt naar kinderen die uh,
0: zitten op een, uh, op een stoel... ...en die worden, die worden uh, uh, geïnformeerd door, door de leraar en dan moeten ze maar opnemen. Uh, de vraag is dus ook of dat bij iedere leerling ook goed gaat...
1: Wat daar interessant aan is, is dat eigenlijk als je kijkt van uh, als iemand iets nieuws leert, maar dan dwalen we af van focussen. Maar als iemand iets nieuws leert, dan krijg je nieuwe synapsen in je hersenen. Mm -hmm. Maar als iemand beweegt, krijg je bijna net zoveel nieuwe synapsen, synapsen in je hersenen. Ja. Dus het ligt ook in de natuur heel dicht bij elkaar. Ja, ja. maar we dwalen af van focussen. Uh, of misschien zijn dat trucjes om iemand te helpen focussen. Uh, want hoe kan je jezelf, uh, wat zijn uh, manieren om jezelf te helpen. Uh, om te focussen. Als je er geen zin in hebt. We hebben beloning. Ja,
2: beloning. Absoluut.
1: Ja. ja nou ja, goed. Uh, focussen kun je, kun je wel leren. Hè. Je kunt leren
0: om beter te focussen. We, we, voordat we hier aan begonnen hadden we het uh, over een beetje time management. We doen dit ook uh, tussen de... Uh, patiënten, door nemen we dit snel op. Jij zegt net ook, uh, Gert, van, uh, ik moet, uh, ik moet, uh, over een uur moet ik, uh, moet ik weg. Dus we moeten dit binnen een uur moeten we dit gelijk opnemen. Um, maar dat kan. Uh, hoe, als we goed gefocust zijn, dus tijd is nooit het, de beperkende factor, want tijd is een vast gegeven. Uh, de focus is wel een beperkte factor. Hè? Dus hoe goed kunnen wij uh, in het hier en nu leven en gefocust blijven om een, uh, om een goede podcast op, uh, op te nemen. Nou, je, je hebt ook wel zoiets, uh, ik, ik weet nog uh, jaren geleden, toen, heb je, toen, toen vond ik het fascinerend wat je toen allemaal deed, uh, Gert. Uh, en ik vroeg me af, hoe kan hij zo snel schakelen van het een en het ander en dan toch zo gefocust blijven? En daar vroeg ik toen na, toen zei je van, ja, je, misschien moet je een tool gebruiken, Asana zei je zei toen. En, uh, dat is een projectmanagement tool. Ja. Een projectmanagement tool, maar ook een focus uh, tool eigenlijk. Een soort, ja, uh, toch een stukje time management komt ja. er dan uh, bij kijken. Uh, ik heb het geprobeerd, ik vond het verschrikkelijk. Het, 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 het zorgde voor mij eigenlijk juist voor meer stress in plaats van minder, uh, minder stress. Uh, ik, ik denk dat een, een tool om te focussen moet zeker niet complex zijn. Het moet niet een opgave op zich of een of een vaardigheid op zich zijn om, uh, om beter te kunnen focussen. Ik denk dat je uh, uh, als, als een papieren agenda of als het maar één ding is, als je niet een papieren agenda en een digitale agenda en een, uh, en een smartphone nee, het gebruikt. Het moet simpel zijn. Het moet, het moet simpel zijn. Het moet één ding zijn wat je, wat jou, uh, uh, wat je continu uh, gebruikt en waar je ook prioriteiten aan kunt, uh, kunt geven. Maar hoe simpeler
2: het is, hoe beter je het kunt, uh, kunt gebruiken. En eigenlijk geeft deze agenda dan aan wanneer je aan moet staan en wanneer je uit mag. Ja. mag. Ja, Pakistan, nou ja, het
0: precies. Ik, ik, gebruik, uh, ik gebruik dit onze, onze FRM, onze, uh, onze FRM-agenda eigenlijk daarvoor. Dat is waar onze patiëntendossiers ook zijn. Daar zitten ook uh, notities uh, aan gekoppeld. En dat is mijn enige agenda die ik eigenlijk, uh, die ik eigenlijk gebruik. En daarna, daarnaast heb ik altijd een, een soort van schriftje bij waar ik uh, dingen inschrijf, to-do-listje weer maak voor die week en daar ook eigenlijk prioriteiten aan geven. Ooit zet ik daar gewoon nummertjes ook voor, hè, wat, wat als eerste taak is, tweede taak, derde taak. Dus ik probeer dat zo, zo, zo simpel mogelijk eigenlijk te houden en dat me ook continu bewust ervan ben van wat ik moet doen. Want anders dwaal ik af. Ik weet niet hoe jullie dat doen trouwens.
3: Ja, doordat je dus eigenlijk van tevoren nadenkt over een plan van aanpak, um, kun je dus inderdaad ook veel beter je aandacht erbij uh, houden. En dat is bijvoorbeeld in de sport natuurlijk ook zo. Op het moment dat je uh, een teamsport doet en je bespreekt van tevoren wat het plan van aanpak gaat zijn... en iedereen heeft daarin zijn eigen taak en iedereen weet wat hij dus moet doen... ook al loopt het dan eventjes een keer niet lekker en je komt met 1-0 achter... op het moment dat je dan verder uh, af gaat dwalen, dus na gaat denken over... wat zijn nu dadelijk bijvoorbeeld de gevolgen als we nu niet winnen... dat zorgt er vaak voor dat mensen dus minder zich aan hun plan gaan houden. Ja. Dus hun taken dus ook minder goed uitvoeren waardoor het, het totale plaatje als een kaarthuis in elkaar zakt. Dus uh, ik denk dat vooral een, een goed plan maken van tevoren... en je ook aan dat plan houden, dat dat heel erg belangrijk kan zijn... in het uh, ja, goed vestigen van je aandacht op je taak.
0: Mm -hmm. Dus je, je schakelt eigenlijk een beetje de, de stresscomponent en de emotie eigenlijk uit... en gewoon duidelijk de taak uitvoeren wat je, wat je opgedragen is... of wat je zelf van, van tevoren voor ogen hebt. Dat is eigenlijk een beetje wat je zegt.
3: Ja, ja op het moment dat je dan... Uh, te, te veel jouw taken los gaat laten... ja dan, dan gaat dat niet meer werken in het teamsport. Hè? Want dan gaan, gaan spelers gaan op een andere positie lopen. Die gaan andere dingen doen... die ze hmm. normaal gesproken niet doen. Waardoor een ander ook niet meer weet... wat ze van diegene kunnen verwachten. En dan zie je vaak dat dat voor extra problemen zorgt. En um, binnen de sportwereld wordt er vaak genoemd... we zijn bezig met een proces. er wordt vaak een beetje lacherig over gedaan. van, ja, Wat houdt het dan in zo'n proces? Maar ik denk wel dat dat uiteindelijk ervoor zorgt dat je automatismes beter in kunt slijten, mm -hmm. waardoor je dus altijd daarop terug kunt vallen en dus ook minder snel schrikt van, van een tegenstand of, uh, of als je dus bijvoorbeeld met 1-0 achterkomt.
0: Ja. ja, hoe beter je vaardigheid is, hoe beter je ook kunt focussen. Want als je vaardigheid, uh, vaardigheden nieuw zijn, dan zul je er, zal het veel meer concentratie vergen om het ook onder de, onder de knie te krijgen als dat je al heel geoefend bent in een bepaalde vaardigheid.
3: Ja, waardoor je dus ook sneller afgeleid raakt bij een, bij een nieuwe vaardigheid.
0: Ja, ja. De, het is wel grappig trouwens, uh, met een aantal, uh, met, met Carlijn hebben we toen een podcast opgenomen. En die, uh, daar hebben we toen ook een filmpje bij ons op de site geplaatst over, de, over uh, basketballers. De, de, een groep basketballers, de, de ene helft had een wit shirtje aan en de andere helft had een zwart shirtje aan. En dan moesten we gaan tellen in dat uh, YouTube filmpje dat ze ons stuurden. Uh, hoe vaak de, uh, de basketballers met een, uh, met een wit shirtje de bal uh, vangden. En uh, daar waren we aan het tellen. En ondertussen liep er een gorilla door het beeld. En die hadden we geen een van alle gezien.
3: Ja, dat komt omdat je dus gewoon met andere dingen bezig bent. Hè. Jouw taak is het tellen van uh, het aantal pases. En jouw taak is niet uh, zoek de gorilla, want als jouw taak is zoek tot wanneer de gorilla in beeld komt, dan weet je hem meteen uit te filteren. Ja. Alleen jouw, op dat moment is dus je focus dusdanig goed dat je de rest van de omgeving totaal niet waarneemt.
1: Ja, ja.
3: En dat is bijvoorbeeld vanmorgen, jij was uh, aan het fietsenbar oh, ja. en er ging gewoon een ecorentje tussen jouw wielen door en je had heel dat eekhoorntje niet gezien. Ja, zonde. Hè?
0: Ja. Hetzelfde geld had ik gewoon doodgereden. en had ik hem nog niet eens in de gaten gehad.
3: Ja, dat had zomaar kunnen gebeuren.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, je had ook nog een artikel opgezocht, Patrick. Hè? We hadden het er vanochtend ook eventjes over tijdens fietsen. Hè? Van smartphone en social media. Uh, dat zorgt eigenlijk direct ook voor afname in, uh, in hersencapaciteit. Vooral als je gaat switchen. Als je aan, aan het werken bent en je hebt een taak. En je uh, gaat even kijken wat, uh, hoe, uh, hoe het, uh, de stand is op social media. Um, dat je meteen een, uh, 15 IQ-punten eigenlijk... Inlevert. Je staat meteen achter.
3: Ja, op het moment dat je uh, je smartphone daar hebt leden, dat is een onderzoek van Adrian Ward, um, dat, le dat leidt eigenlijk meteen al af. Kijk, ik heb mijn, mijn smartphone heb ik hier nu ook liggen, want ik moet dadelijk een deuntje op een gegeven moment weer een keer in gaan zetten. Maar zodra dat er dadelijk in één keer een notificatie op mijn telefoon komt, mijn brein is daar toch mee bezig. En die is ook, ook al zit hij bijvoorbeeld in mijn broekzak en hij trilt een keer, mijn mijn hersenen zijn toch actief daarmee bezig, dus mijn werkgeheugen wordt daarin belast. Dus de um, beschikbare capaciteit van mijn werkgeheugen is daardoor eigenlijk al lager. Dus wat je zou kunnen doen, is bijvoorbeeld je telefoon bij een vergadering... gewoon helemaal in een andere ruimte leggen, zodat je er ook niet zoveel mee bezig bent. Des te minder snel ben je uh, afgeleid. Want dat is eigenlijk een vorm van directe afleiding, wat eigenlijk het snelste hmm. gebeurt. Hè, hetzelfde als je aan het werken bent en er zit bijvoorbeeld een collega langs je... en die maakt heel veel herrie en je kunt daar niet goed tegen... Ja, zoek dan gewoon een rustige ruimte op, zodat je daarin beter je aandacht op je werk kunt houden. Ja.
0: Er is ook wel onderzoek naar gedaan, hè, dat een open office, dat, dat eigenlijk niet werkt. Hè. Uh, er is een tijdje heel trendy geweest om in uh, flexplekken uh, te werken en een open office... Maar we weten ook dat, dat, uh, uh, dat je daardoor heel snel afgeleid bent. Zeker als je mensen in de buurt hebt die je kent. En ze noemen bijvoorbeeld je naam. Je weet, ook al ze dat, zeggen ze dat niet harder dan dat ze normaal praten. Je hoort meteen uh, je naam vallen. Ja, dus je, uh, je bent eigenlijk meteen afgeleid. Um, ik weet nog, in, uh, in, uh, toen ik in OS werkte als fysiotherapeut... Toen werkte ik op een dinsdag, uh, dinsdagavond altijd over. En dan stond ik daar op de, op de fitness. En toen... Uh, was een, had ik, moest ik iets regelen met een betaling van de cliënt... waar ik niet zoveel van af wist. En dan moest ik een accupuntarist even bijroepen... een van de maten de mate van, de, van de fitnesspraktijk. Dus ik liep naar zijn kamertje toe... en uh, ik klopte op de deur... en ik uh, vroeg of je even mee, mee wilde kijken. Ja, nou, ik uh, kwam, uh, kwam meekijken... En ja, dat was toch wel een, een lastig vraagstuk, dus hij zat er zo in. Uh, op een gegeven moment was het tijd om af te sluiten daar, dus wij gingen afsluiten en uh, hij ging naar huis toe, uh, ik deed de lichten uit en uh, uh, ik ging eens even, even alle kamers nakijken en dan lag er nog eentje vol mijn naalden in de, in de behandelkamer. Dus hij was gewoon zo uit zijn focus gehaald door mij eigenlijk en die was vergeten. Om, uh...
2: Ik word nou wel een beelddenker, Bart, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik visualiseer het mezelf wel in dit geval. Ja. Lekker.
0: Dus ja, oké. Okay. Ja. Um, hebben jullie ooit zoiets meegemaakt?
2: Nee, zoiets niet, Bart. Nee, <laughs> zoiets niet. Maar als ik dan ga refereren naar, naar het fietsen... Uh, uh, het klinkt al heel stom, maar qua focus... Stel je voor, het, uh, het is in één keer... Uh, het regent. Hey, wij moeten met z'n allen dagen gaan fietsen. En het regent en het waait. En ja, dan heeft gewoon echt zoveel procent heeft al geen zin meer... Um, dat betekent dat de meeste mensen al veel minder gefocust zullen zijn. De kans op dat een, een kopgroep die dag de, de finish succesvol bereikt, is vele malen groter als dat het niet zou regenen. En dat heeft puur met focus te maken, is dat de meeste mensen dus eigenlijk al liever niet meer mee willen zitten en niet meer zo goed hun best willen doen. En dat merkte ik vaak wel. Of, of, of een tweede dingetje, zoals ik een tijdretree. Uh, ik ben vroeger ook naar een, een sportpsycholoog uh, geweest die mij dus ook gewoon het gedeelte van focussen probeerde zoveel mogelijk bij te brengen. Waar ik bijvoorbeeld moeite mee had. Ik was niet goed in uh, tijdrijden. En tijdrijden vond ik saai. Want ja, daar was ik tegen mijn eentje aan het vechten. En wat, wat was ik nou eigenlijk aan het doen? En het deed pijn. En het was niet leuk. Uh, ik kon het ook niet zo goed. Maar ik heb daarna wel geleerd om mezelf te focussen. Van nou goed, hè, op, het, op het proces eigenlijk. En wat ik aan het doen was. Het aansnijden van de bochten. Wat voel ik nu uiteindelijk? Is dat ik het wel veel leuker ben gaan vinden. En vervolgens reed ik dus ook daadwerkelijk beter tijd, tijdritten En niet super, maar wel veel beter. En daar vond ik wel op zich heel erg op. Opvallend.
1: En was dat uh, uh, die discussies alleen maar om de tijd rijden, Of was er meer... Uh, nou,
2: eigenlijk gaat het natuurlijk over alles in het, in het, binnen het fietsen dan, heb ja. ik het heel eventjes over. Maar ja, overal op. Ja, op het moment dat ik dus uiteindelijk naar buiten keek en ik zag regen, wist ik, oh ja, nu moet ik mezelf gaan motiveren. Dus je probeert je nog eens extra moed in te praten, op jezelf te focussen, om uh, bij wijze van spreken met de eerste ontstapping van de dag meteen mee te zitten. Terwijl ik ook wel eens ooit dacht van, hé, hey, hoe... Heb ik nog vier lagen kleren of vijf lagen kleren? Van ja, als ik het maar niet koud krijg.
1: En wat heeft hij, die, want die, uh, zo'n proces met zo'n psycholoog, kan je, kan je nog zeggen dat. Uh, was er een verschil in jou, jouw tijdrijden? Was er een, een kwantitatieve uh, meetverschil in wat je uh, mentaal anders kon doen? Op dat moment nee, nee.
2: Op, da op dat moment niet. Uh, het is, dat is later in het, hey, de, de tools die die aanreikt probeer je later zelf in toe te passen en vervolgens werkte dat wel iets beter, maar of dat, dat daadwerkelijk dan kwam doordat ik met iemand daarover gesproken had, uh, wat, een stukje, wat misschien wel uh, hielp was een stukje zelfinzicht. Uh, dus hoe beter ik mezelf ken, des te beter ja. ken ik mijn valkuilen en weet ik wat ik niet zou moeten doen. En ik denk dat daar de belangrijkste uh, kennis dan in dan zal zitten, of de tool zal, zal zitten.
3: Zit hem dan ook in het feit dat je beter weet wanneer je af aan het dwalen bent? Ik dat je je gedachten wel weer bij je taak kunt krijgen.
2: Misschien dat je iets bewuster bent. Maar uh, ja, ik denk dat, ik denk dat een, een succes, hè, dus als iets goed gaat, zul je ook weer veel sneller gefocust zijn. Uh, dus ik denk dat dat wel een heel belangrijk ding is daarin. Ja.
0: Bouwen jullie ook, uh, het tegenovergestelde van focus is eigenlijk, is inderdaad wat Patrick net zegt, eigenlijk een beetje afdwalen. Bouwen jullie dat ook bewust in? Dat je dat je, je, je brein uh, even ontspanning geeft en gewoon lekker gaat, uh, gaat afdwalen. En afdwalen bedoel ik niet dat je achter je smartphone zit of uh, uh, achter de tv of computer, maar gewoon, uh,
2: gewoon de, de, de hersenen de vrije lopen uh, geven. Nou, het het gek is, hè, dan ga ik wel weer terug even naar de studie, sorry. Uh, uh, het feit van dat ik het zo moeilijk vond om mezelf te focussen op de taak, zorgde voor mij ook dat ik mezelf zo veel strafte dat ik me ook geen vrij gaf. Mm -hmm. Het was zelfs zo dat ik me zo strafte dat ik ook, geen, ook af en toe niet meer mocht gaan fietsen. Ja. En ik mocht bepaalde dingen niet meer doen, omdat ik andere dingen ook niet gedaan zou hebben. Dus uh, uh, toen in die fase was dat absoluut niet. Nu heb ik echt wel meer fases bij dat ik ook daadwerkelijk tegen jezelf zou zeggen van, oké, okay, nou de komende twee uur doe ik mijn eigen ding. Mm -hmm. ja, dus dan zou je eigenlijk daar vrij in zijn.
0: En jij, Gert, of ben jij altijd, altijd bezig boeken aan het lezen, uh, dingen op aan het zoeken? Of heb jij wel momenten dat je zeg, gewoon lekker verdwaasd voor je uit zit te staren? Zit te staren. Auto rijden.
1: Nou, uh, autorijden. Nou, ja, autorijden, dat vind ik een soort, dat is een soort ook een uh, nou ja, hypnotisch bijna, uh, zeker als je op de snelweg zit. Hè, je moet alleen iemand raken en van de weg afrijden en niet geraakt worden. Mm -hmm. Um, en bij voorkeur aan de verkeersregels houden. Um, nee, ik weet er dus zo'n foto die een uh, collega anesthesist van mij heeft gemaakt. Aan, aan, op de boeg van uh, een, een marineschip uh, uitstarend over het water. Uh, met een ontzettend gefocuste blik op mijn ogen en mijn voorhoofd. Dus dat zou kunnen gelden als blik op oneindig. Omdat je naar de zee om je heen aan het kijken bent. Um, maar ja, in mijn beleving, ja, wat ben je dan aan het doen? Een soort mediteren of denken? Ik zou willen zeggen, ik heb diverse dingen uitgeprobeerd. Uh, om dat te doen. Uh, deels vind ik, sommige boeken lezen is gewoon uh, uh, verstand op nul en dwalen. Mm -hmm. Of uh, reageren op uh, e-mails, reclame-e-mails van het uh, blad Nature of uh, van Harvard. Dan kom je ook in andere werelden en denk je, hey, hoe ziet hun leven er nou uit? En uh, dan eigenlijk een soort ontdekkingsreis dat je dan maakt op internet. Um, surfen uh, op internet. Um, maar ik heb ook meer concreet, dat heet Morning Papers... Dus dat je s ochtends opstaat en voordat je echt aan de dag begonnen bent, ga je zitten en moet je vijf handgeschreven bladzijden schrijven met stream of consciousness writing. Mm -hmm. Dus niet, niet geconcentreerd, maar gewoon wat er allemaal ermee opkomt, moet je opschrijven. En je moet het uh, werkelijk schrijven voor de tactiele feedback. Uh, niet typen, maar schrijven. Um, dat is weer dat bewegen. Misschien dat kauwen van jou van daarnet. Nee. Um, en... Um, ja, het moet niet zijn van uh, wat nou ontzettend urgent is. van Ik moet nog dit doen, dat doen, dat doen. En dat je het allemaal opzomt. Dat heet gewoon je takenlijst opmaken. Nee, stream of consciousness. Dus gewoon wat er in jouw bewustzijn opkomt, opschrijven. En het feit dat je het moet opschrijven, vertraagt. Want je kan niet zo snel schrijven als dat jouw hersenen gaan. Mm -hmm. ja. En daar komen wel inzichten uit die je anders niet zou krijgen. Ja. Het is misschien ook een hele nou ja, uh, kunstmatige manier misschien om in je onderbewustzijn te komen. Van wat voel je nou of wil je nou. Of het, het limbisch systeem heb ik al genoemd. Maar het, uh, uh, wat ik denk dat van invloed is op lange termijn koers houden. Dan moet je wel een beetje weten. Niet alleen waarop je een idee hebt gehad of een, iets denkt. Maar dat je het ook echt wil. En dat het echt iets... Uh, ja dat, 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 dat de mens zijn van mens zijn uh, is complex. Um, maar in de morning papers dat je het schrijft heb ik een tijdje volgehouden. Ook omdat ik toen een coach had. Um, uh, gewoon het... Uh, ja, ik merk... Ik heb graag... Ja, vaak is het zondagochtend. Omdat mijn vrouw dan gaat hardlopen. En dat je dan... Uh, zit je in je stoel. En dan uh, is of je, je pakt iets... Of je kijkt iets. Of Nu ben ik zo'n boek over Taoïsme aan het lezen. Maar dan dwaal je meestal weg in gedachten. Van wat, wat betekent dat nou? En hoe past dat in met wat ik allemaal al weet? En ja, als zo van een dominee. Ja. Uh, ben je nogal uh, uh, weet je iets meer waarschijnlijk over uh, de Bijbel... En andere zaken dan gemiddeld. Um, dat je dat probeert... Uh, een complete theorie van te maken. Um, autorij is genoemd. Soms gewoon wandelen. Zonder inspanning. Ja, exact, als, je, ja. als je moet inspannen. Als het je moeite kost, dan ben je gefocust op moeite hmm. doen. Want anders, uh, weet ik veel, je hartslag valt is niet buiten de zone. Of uh, je bent niet hard genoeg aan het gaan. Of je hebt niet genoeg volume gereden. Of iets anders. Of uh, gerend. Maar iets gewoon bewegen, wandelen. Um, en als je dan yeah, last in thought of in gedachten wegzakken. En dan komen er ook vaak... Uh, ja, spontane ideeën. Zo zijn ook uh, de, de grote der aarde, hè, de Einsteins van deze wereld, de Addisons van deze wereld, grote wetenschappers. Die vertellen allemaal wel dat die vaak een doorbraak hebben gehad. Zo'n Fransman met een wiskundige oplossing uh, in dit boek dat je noemde in het begin. Ja. Die langs de zee liep uh, aan de Franse kust. En ineens zag hoe die een bepaald wiskunde bewijsvoering kon doen. Uh, maar dan moet je dat, dat haastige en dat, dat cognitieve denken. En uh, dat moet allemaal weg. Dat moet een... Uh, ja, een ander deel van jouw brein moet bovenkomen... moet de kans krijgen om lucht te zien.
0: Ja, exact. Ja. Ja. Je moet kunnen afdwalen. Hè? ja, je moet, je moet, uh...
1: ja het, het, Rondom slaap kun je het ook denken. Ik weet, die Edison is het verhaal. Die wist dat hij vaak zijn beste ideeën kreeg... net voordat hij in slaap viel. Dus helemaal ontspannen. Maar ja, dan, dan kon hij zijn idee niet meer onthouden. Ja. Dus die had, nee, die had een fles tussen zijn vingers... dat boven zijn oh ja. voet stond... En als hij dan, dus niet meer die fles, als hij, ja, dan viel op zijn voet, werd hij wakker en schreef hij zijn een idee op. Serieus? Ja, dat is een foto van hem zo. Ja, uh, dat is inderdaad die... wel zo.
0: Vlak voor het slapen gaan, dan heb je vaak uh, de meest bijzondere ideeën. Uh, ik, ik merk wel aan mezelf dat ik het wel meteen op moet
1: schrijven, want anders uh, Ja, nou, dat probleem heeft hij opgelost A, met een zware fles op zijn voet. Ja. ja. <laughs> heb je weer werk als ja. fysiotherapeut waarschijnlijk, maar goed. Ja.
3: ja, het gevaar is dan natuurlijk wel dat je daar dan weer te veel mee bezig gaat zijn, waardoor je slechter kunt slapen ja. over het algemeen. Ja, ja.
2: Nou, Bart, je had het er straks over een dictafoon. Toen ik nog echt heel veel fietste... en er was een heel veel rustige duurtrainingen... zodat je in principe aan het bewegen was... in plaats van echt trainen... dan kreeg je ook je beste ideeën. En die, die, die kwamen dus op... en die vergat ik altijd thuis. Dus dan wist ik niet meer wat ik, waar ik geweest was... en uh, wat ik bedacht had. En die, uh, die, die, ik, die sprak ik dan in. Bijvoorbeeld op een dictafoon. Ja. En dan, uh, die had ik in mijn zak zitten. En dan, uh, dan had, ik erna een week, had ik er na een week een paar verzameld. Ja. ja. En die schreef het dan op een lijstje en dan wist ik ze uiteindelijk weer, was mijn uh, tactiek.
0: Ja, heel slim. Ik denk dat we langzaam gaan, uh, gaan afronden uh, als jullie er daarmee eens zijn. Ja, ja, de
3: aandacht begint ook een beetje weg te zakken, denk ik.
0: Ja, ja en ik zit ook uh, kijk, dit is ook weer een beetje time management, want ik kijk net uh, naar, de, naar de klok. En ik denk dat we zo meteen ook weer, uh, weer verder moeten met z'n allen. Kunnen we een beetje samenvatten uh, van uh, wat er uh, gesproken is?
3: Ik denk dat het vooral handig is om op de lange termijn een, bepaald, een bepaalde visie te hebben. Of in ieder geval een bepaalde plan van aanpak aan te houden. En daar dus ook niet zo snel meteen vanaf te wijken als er dingen uh, tegen zitten. Zowel binnen, binnen werk, uh, school als, als binnen sport. Mm -hmm. um, dus juist ook af en toe momenten zoeken van ontspanning. Om dus eventjes alle ideeën de ruimte te geven om te kunnen ontwikkelen. Eh, dus niet continu bezig zijn van ik moet, ik moet focussen, ik moet eh, dit doen, ik moet dat ook doen. Maar af en toe juist ook gewoon je momenten van ontspanning pakken. Ik denk dat dat ook wel duidelijk naar voren komt, dat het heel belangrijk is.
2: Ja. En focus op jezelf. Dus
3: echt, echt bij je innerlijke... Ja, begin bij jezelf. Een je
2: in... gezonde, ja. gezonde
0: leefstijl. Ook dat. Uh, voldoende slaap. Uh, gezonde mentale toestand. Uh, alles uh, dat is allemaal van belang. Ik denk dat je... De motivatie is denk ik een hele belangrijke... waar we net ja. over hadden. Hè. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is... om te kunnen focussen. Uh, je vaardigheden. Ja, hoe vaardiger je ergens in bent... hoe beter je ook uh, bent in het, uh, in het focussen. Je weinig afleiding hebt, denk ik. Want uh, hoe meer prikkels je uh, erbij hebt... Dan denk ik uh, dan ben je ook sneller, uh, sneller afgeleid, denk ik. Um, ja, zorg ook iedere dag voor, voor, uh, voor voldoende afleiding. Dus dat je niet heel de dag gefocust blijft. Hè? Dus leg af en toe gewoon je telefoontje weg en uh, 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 ga niet uh, van tevoren nog spannende dingen op tv kijken. Maar zet je ook je, af en toe je brein eens even lekker uit. uit ga eens naar buiten toe staren. Gewoon uh, gewoon lekker in het oneindige. ja ik heb hier een aantal uh, boeken wat gescreend voordat we hier uh, vo voordat we hier aan die podcast begonnen en dat uh, een boek waar ik ge een stukje van gelezen had was uh, van Mark Tegelaar Focus aan en uit was wel een aanbeveling uh, het boek van Erik Schreder, laat je hersenen niet zitten en jij had ook nog een boek gelezen uh, Gert
1: ja, dat heet Focus, Hidden Driver of Excellence, Daniel Coleman maar je zei dat de Nederlandse titel is uh, aandacht, aandacht ja ja, dat is gewoon nog een perspectief op iemand die erover na heeft gedacht, uh, die een goede opleiding heeft en die veel heeft meegemaakt in zijn leven. Yeah. En die dit soort onderwerpen bespreekt, maar ook hoe je, je je inner rudder of je roer in jouw leven, welke kant moet jij op, raakt die ook aan. Heb je nog een leuke one-liner? Um, ja, een, een citaat van, 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 uh, van Albert Einstein. En dat is, de intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Denk daar maar over na. Kijk. Als je een keer uit het raam kijkt. Ja. <laughs> Hartstikke mooi. Oké, okay, dan gaan
0: we denken. Dankjewel. Uh, we, uh, we gaan afsluiten. Goed plan. Ja? ja, prima. Nou, vragen, opmerkingen of rectificaties mogen gestuurd worden naar info sportrevalidatienl